0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila amma ba'ad ikhwata <coughs> rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Kajian kitab Riyadu Salihin min kalami Sayyidul Mursalin karya al hafid Abu Zakaria Yahya bin Syarab an nawawi ad-Mashi al-Syafi'i rahimu ta'ala <coughs> Kita sampai di hadis yang ke-56 <coughs> Penjelasannya e, Penulis An-Nawawi Rahimahallahu Ta'ala mengatakan Dengan mengutip Dari Abu Sufyan Sakhar bin Harap Anhu Dan Abu Sufyan adalah orang yang musrik Dan tidaklah Islam kecuali belakangan Antara e, Perjanjian Hudaybiyah Sampai Fatul Mekah Dan perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 hijriah, sedangkan Fathul Mekah terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 hijriah. Ketika itu, <coughs> ya ketika itu Abu Sofyan yang masih kafir dan ini saat setelah perjanjian Hudaybiyah tiba bersama sejumlah orang Quraisy menjumpai Hirkal di negeri Syam. Dan Hirqal adalah Raja Nasrani di waktu itu. Dan dia ada seorang yang Raja namun bisa membaca Taurat, Injil dan mengetahui kitab-kitab terdahulu. Dan dia adalah seorang Raja yang cerdas. Maka tadi e, Hirqal mendengar Abu Sofyan, adanya ab, mendengar kedatangan Abu Sofyan dan rombongan yang datang ke Syam dalam rangka berdagang. Dan mereka adalah orang-orang yang datang dari Hijaz. Hirqal memanggil mereka. Mulailah Hirqal bertanya kepada mereka tentang keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasabnya, pengikutnya, dan penghormatan pengikut kepada kepadanya. Sehingga bagaimanakah dia wafat memenuhi janji. Dan setiap kali Abu Sufyan menyebutkan uh, setiap kali Hirqal menyebutkan satu hal yang ingin dia ketahui lalu mereka mengkabarkannya Hirqal pun menyadari bahasanya dia adalah nabi yang telah dikabarkan oleh kitab-kitab terdahulu akan tetapi Hirqal ini syahabi mulkihi dia pelit dengan kerajaannya Khawatir kehilangan kekuasaan Jika dia masuk Islam Oleh karena itu dia tidak Masuk Islam Meskipun dia tahu betul Kalau Muhammad adalah Rasul utusan Allah SWT Dan dengan tidak masuk Islam Ini tentu ada hikmah yang Allah Azza wa Jal menghendakinya e, Akan tapi tatkala <tuh> ini, Pada saat itu Hirkal bertanya pada Abu Sofyan tentang apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya. Maka Abu Sofyan menceritakan Bahasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka tidak boleh menyembah dan beribadah kepada selain Allah meskipun itu malaikat, rasul, pohon, batu, matahari, rembulan ataupun lainnya. Karena ibadah hanyalah milik Allah semata Inilah ajaran yang dibawa oleh Dan ajaran ini yang dibawa oleh Ar Rasul Muhammad Wasallam Ini juga yang diajarkan oleh Para Rasul seluruhnya Mereka semua datang dengan Mengajarkan Tauhid Sebagaimana Allah ceritakan Di surat al anbiya ayat yang ke-25 Tidaklah kami utus sebelum Seorang Rasul pun kecuali kami Wahyukan kepadanya Anahu la ilaha illa ana Fakbutuni, sesungguhnya tidak ada yang berat disembah melainkan aku makan adalah kalian menyembahku. Demikian juga Firman Allah Taala, wa laqat baatnafikul li Sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul. Semua mereka mengatakan anibutullah awatstani butahud, sembahlah Allah dan jauhilah tahhud. Kata Syaikhul Thaminn, maknanya sembahlah Allah dan jauhilah kemusyrikan. Ya, maka di sini terdapat ya, penjelasan yang menarik. Beliau memaknai bahasa wustan ibtu ta'wud artinya jauhilah kemusrikan. Maka inilah dakwah para Rasul dan Rasul Nabi kita Muhammad SAW pun mengajarkan apa yang diajarkan oleh para Nabi sebelumnya yaitu beribadah pada Allah semata. Dan tidak menyekutukan Allah dengan lainnya Kemudian diantara yang Nabi ajarkan Menurut versi atau menurut keterangan Abu Sufyan utrukumakan makan alih abaukum Tinggal kalah ajaran nenek moyang kalian Ini. Maka perhatikan bagaimanakah beraninya Nabi menyampaikan kebenaran Ini. Maka sehingga Nabi terus terang mengungkapkan kebenaran tinggalkan ajaran nenek moyang secara blablaan. Maka semua yang diajarkan nenek moyang dalam bentuk penyembahan terhadap berhala Nabi perintahkan untuk meninggalkannya. Adapun warisan nenek moyang orang Arab berupa akhlak-akhlak yang mulia, semacam menghormati tamu, pemberani dan yang lainnya, maka tentu Nabi tidak memerintahkan untuk meninggalkannya. Maka apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan ini adalah Al-am khusus. Ini kalimat yang didengar oleh Nabi, uh, didengar oleh Abu Sofyan, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam utuh kemaknaab Ini kalimatnya am, karena mimnya mausul sehingga menunjukkan makna umum. Tinggal semua ajaran nenek moyang kalian, warisan nenek moyang kalian. Dan warisan Nenek moyang orang-orang kurais -orang Tentu ada yang baik dan ada yang jelek Ini Ada yang baik Berupa sifat-sifat mulia ini. Dan ada yang jelek Di antaranya adalah kemusyrikan Tentu yang dimaksudkan adalah Yang jelek-jeleknya, bukan yang baik-baiknya Ada yang baik Tidak diberitakan untuk meninggalkannya Sehingga ini dalam istilah ilmu Usul fikir disebut Al-am bihil khusus Redaksinya umum Namun maksud sejak awalnya adalah Tertentu Sebagaimana Allah Ta'ala Firmankan Wa fa Jika mereka melakukan perbuatan yang kecil Yaitu Tawaf sambil telanjang Kalau mereka Beralasan dengan dua alasan Yang pertama wajib alaiha aba'ana Dibikalah ajaran nenek moyang kami Kemudian yang kedua Wallahu amaru nabiha Dan Allah memerintahkan kami untuk seperti itu. Maka diantara, e, maka dalam ayat ini Allah menyebut tawaf sambil telanjang. Allah sebut dengan perbuatan keji. Umumnya perbuatan keji maknanya zina. Umumnya fahishah, seringkali fahishah itu maknanya zina. Terkadang kadang fahisyah maknanya kebair, dosa besar. Namun khusus untuk ayat ini, Al-A'raf 28, fahisyah yang makna yang terjemahnya perbuatan keji, maknanya tawaf sambil telanjang. Mekahli menunjukkan bahasanya dalam Islam buka-buka aurat adalah perbuatan keji. Hmm. Dan apa hubungannya dengan Istilah yang biasa dipakai Untuk makna yang biasa dipakai Untuk faizah yaitu zina Wallahu'aklam Buka aurat adalah Langkah menuju zina Dan zina adalah dosa besar ya, Maka orang Quraish Ketika mereka melakukan ritual tawab Dengan telanjang mereka punya dua alasan Alasan yang pertama ini adalah Tradisi dan budaya dan warisan leluhur Dan Allah tidak Ingkari hal tersebut Allah katakan itu adalah memang betul demikianlah realitanya Kemudian alasan yang kedua mereka katakan Ini ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu amaru Nabi Dan ini yang Allah dustakan Oleh karena itu lanjutannya ayat Maka Allah berfirman mendustakan Ucapan mereka yang mengatakan Kalau tawaf sambil telanjang adalah Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Allah katakan Kul inna Allah layak murbil fahsyak Katakanlah bahasanya Allah tidak pernah Memerintahkan perbuatan yang keji. Maka dusta Jika kalian katakan bahasanya Allah Lah yang memerintahkan untuk Tawaf sambil telanjang Tapi kalau itu ajaran nenek moyang Maka itu moyang kalian Maka itu satu hal yang benar Demikalah sifat Sikap adil Demikalah sikap adil eh, Ketika ucapan seseorang itu Bercampur antara hak dan batil benar dan tidak benar jangan kemudian dipukul kata tidak benar semua ini ketika itu bercampur dusta dan benar hak dan batil jangan kemudian dipukul kata batil semua ini tindakan yang tidak adil dan tindakan yang adil sebagaimana yang Allah ajarkan di sini ya yang benar ya jangan jangan didustakan yang tidak benar yang bohong katakan itu bohong demikian ya Allah yang Allah ajarkan kepada kita ini, bersikap adil di antara bentuk bersikap adil terhadap ketika kita komentar terhadap sebuah pernyataan ini, adalah dengan memilah yang benar ya diakui kalau itu benar Yang itu bohong dan mengada-ada Katakan yang ini bohong Falhasil maka kesimpulannya Rasul alaih salatu Wasallam Memerintahkan umatnya Aladhibasyara dakwatahum Yaitu orang-orang yang Bersentuhan langsung Yang Rasul bersentuhan langsung Mendakwai mereka Rasul berintahkan untuk meninggalkan ajaran nenek moyang mereka Dan yang dimaksudkan adalah terutama menyekutukan Ajaran nenek moyang dalam bentuk menyekutukan Allah Kemudian Abu Sufyan menceritakan bahasanya Wakana ya'mur nabi salati. Muhammad itu memerintahkan kami untuk mengerjakan sholat Dan sholat adalah penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya Jadi adalah rukun Islam yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat Dengan sholatlah maka terbedakan mukmin dengan kafir dan sholat adalah al-ahdu titik pembeda antara kita dan orang musyrik atau orang kafir sebagaimana sabda Nabi Ali Shallallahu Wasallam al-ahdu ala wa nababainahum titik pembeda antara kita dan mereka adalah sholat fa mantarokah faqot siapa yang meninggalkannya maka dia kafir catat oleh Termiti dan uh, lainnya Termiti mengatakan hasad sahih dinas oleh Al Hakim dan Zahabi. Artinya menurut Syaikhul Taimin dia telah kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam karena al Rasul Aleislahul Wasalam mengatakan titik beda, Ini, Poin pembeda antara kami dengan mereka adalah Salat Maka hada hadun fasilun maka salat adalah dinding pemisah antara mukmin dan kafir walaqad ab'ad dan naja maka sungguh telah jauh dari kebenaran ulama yang mengatakan bahasa yang dimaksud dengan kafir dalam hadis ini adalah kafir kecil sehingga sama dengan sabda nabi s.a.w. dalam hadis yang lain ada dua perkara di tengah-tengah masyarakat yang keduanya adalah kekafiran atau fil ansab wal fakhubil Ye, kegemaran mencela nasab orang dan berbangga dengan ye, kelebihan leluhur, ye, maka tentu kafir di sini adalah kafir asgar, kafir kecil. Ye, namun kalau untuk hadis di atas belum menilai ye, adalah jauh dari kebenaran kalau dimaknai dengan kekafiran kecil. Karena siapa yang merenungkan hadis di atas maka dia akan faham bahasanya ini adalah penafsiran yang salah dan yang benar dan kebenaran di sini adalah muta'ayyin tidak ada yang lain tidak boleh tidak itulah yang benar bahasanya dimaksud dengan kafir dalam hadis ini adalah kafir besar yang mengeluarkan dari Islam. Kenapa? Lian al fasil baina sya'irain. Karena dinding pembatas diantara dua hal Yaitu keimanan dan kekafiran Tidak boleh tidak Yang satu Terbedakan dari yang lain Jika tidak demikian Maka tidak sah Kalau kita sebut sebagai Poin pembeda Dinding pembeda Sama proses Sebagaimana Batas diantara dua petak tanah Yang satu milik Zaid Yang lain milik Amr hadil hudud Maka batas-batas ini adalah pemisah Sehingga dengannya Pembatas ini tidaklah memasukkan Tanahnya Zaid ke bagian tanahnya Amr Tanahnya Amr ke tanahnya Zaid Maka demikian juga salat adalah batas pemisah Maka siapa yang Keluar dari batas Maka dia tidak termasuk dalam ini, Apa yang Di dalam batas Maka menimbang makna tersebut, maka beliau sampaikan maknai kafir dalam hadis ini dengan kafir akbar adalah makna satu makna tepat satu-satunya. Tidak mungkin ada makna yang lain. Karena Nabi menegaskan bahasanya dalam hadis ini, Salat adalah poin pembatas, poin pembeda, dan dinding pembatas. Maka dia seperti digambarkan dengan. batas tanah, patok tanah eh, antara Zaid dan Amr maka yang sini Zaid ini punya Amr, tidak campur-campur maka ini iman ini kafir, maka tidak campur-campur eh, berarti kafirnya adalah kafir akbar dan jika demikian maka salat jika dibandingkan amal-amal yang lain bedanya adalah jika sholat ditinggalkan maka orang yang meninggalkannya kafir namun seandainya seorang itu meninggalkan puasa ramadhan sehingga dia makan dan minum di siang hari ramadhan e, e, tanpa peduli dengan e, perintah Allah tidaklah kita katakan dia kafir namun seandainya seorang itu meninggalkan sholat dalam, dalam bentuk sama sekali tidak pernah sholat kita katakan dia adalah orang yang kafir Seandainya orang meninggalkan zakat sehingga dia tidak bayar zakat, mengumpulkan harta tanpa mau bayar zakat, tidaklah kita katakan dia kafir. Dan seandainya dia meninggalkan sholat, kita katakan dia kafir. Seandainya tidak berangkat haji padahal mampu untuk berhaji, tidak kita katakan dia kafir. Namun jika dia meninggalkan sholat, kita katakan dia kafir. Abdullah bin Syakir rahimallah, seorang tabiin dan dia adalah masyur sebagai tabiin. Ia mengatakan para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berpandangan adanya satu perbuatan yang di, jika ditinggalkan menyebabkan kafir selain sholat. Dan jika demikian sholat yang Ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya jika ditinggalkan oleh seseorang maka statusnya sebagaimana meninggalkan tauhid yaitu menjadi kafir musrik wal iadubillah. Ya, hal ini ditisyaratkan oleh hadis Jabir yang diautkan oleh Muslim dari Jabir dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarqu salati Pembeda antara seseorang, pemisahan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Kemudian Abu Sufyan menceritakan kembali ya, kepada kita perkataan Nabi wakana kana ya'muruna dan dia memerintahkan kami untuk jujur. Wahada wasyahid Inilah alasan kenapa hadis ini dimasukkan di bab jujur Karena Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk jujur Dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala Baik orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dan jadilah kalian orang-orang yang jujur Dan kejujuran adalah akhlak yang mulia Dan kejujuran itu ada dua macam Jujur kepada Allah Dan jujur kepada sesama Dan Dan dua-duanya adalah akhlak yang mulia. Kebalikan jujur adalah dusta. Dan dusta adalah memberitakan sesuatu berbeda dengan realita. Dan dusta adalah akhlak yang tercela Di antara akhlak orang-orang munafik. Sebagaimana kata Al Rasul alaih salatu Tanda orang munafik itu ada tiga. Salah satunya adalah jika bicara dusta. Namun sebagian orang waliyadubillah muptala bihadal marot terkena penyakit dusta. sehingga dia tidak merasa nyaman dan dadanya tidaklah merasa lapang kecuali jika berbohong yakni Iman selalu berbohong jika dia menyampaikan satu perkataan ternyata dia adalah bohong dan jika dia duduk di satu tempat mulailah dia membuat cerita-cerita karangan supaya teman-teman duduknya tertawa padahal Al Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda celaka bagi orang yang berkata-kata Lalu dia bohong supaya orang-orang tertawa Celakalah dia dan celakalah Dia Nabi doakan celaka sebanyak Tiga kali Kemudian kata Abu Sufyan Muhammad Wasallam Memerintahkan kami untuk Al-Affafa Untuk memiliki Ifah Dan Ifah ada dua macam Ifah terhadap syahwat Kemaluan dan Ifah dari syahwat Perut Ya. Ibad jenis yang pertama adalah seorang itu menjauhi apa yang Allah haramkan berupa zina dan sarana dan jalan menuju zina. Karena Allah azza wajall berfirman, walataqrobu zina, janganlah kalian mendekati zina. Zina adalah perbuatan keji dan sejelek-jelek jalan. Dan Allah wajibkan atas pelaku zina untuk dicampak sebanyak seratus kali dan diusir, dijauhkan dari tempat dia tinggal selama. Satu tahun penuh Jika dia belum menikah Namun jika dia sudah menikah Dan sudah pernah mengumpul istrinya Kemudian berzina setelah itu Maka dirajam Yaitu dilempar batu sampai mati Kalau cuma akad nikah Namun belum belum kumpul Maka belum muhson Maka masih cuma ee, Cambuk saja Syarat untuk disebut zina muhsan Yang dirajam Nikah dengan nikah yang sah dan telah Jima dengan istrinya Semua ini adalah Supaya orang membuat orang itu Jera e, Jangan sampai melakukan perbuatan kecil ini Karena zina itu merusak akhlak Merusak moralitas Merusak agama karena itu dosa Dan merusak nasak Terutama jika perempuannya ini, Itu Bersuami Maka zina seorang istri Itu merusak nasak Dan menyebabkan timbulnya berbagai penyakit mengerikan Yang telah nampak Yang telah terlihat dampaknya di zaman ini Disebabkan karena begitu banyaknya Perzinaan wal-iyadzubillah Yaitu AIDS Dan Allah subhanahu wa ta'ala Melarang semua hal yang mengantar kepada zina Dan semua hal yang merupakan jalan menuju zina Maka Allah larang perempuan Untuk keluar rumah dalam keadaan tabarut Dan tabarut adalah melakukan hal-hal Yang menarik Pandangan Dan perhatian lawan jenis Dan ini umumnya dilakukan Ketika seorang perempuan keluar rumah Oleh karena itu ayatnya Tinggallah kalian di rumah Jangan tabaruj Kenapa ada perintah Untuk tinggal di rumah Kemudian baru dilarang tabaruj Karena jika orang itu tinggal Perempuan itu tinggal di rumah Dia tidak tabarut. yang menyebabkan dia tabarut itu hobi keluar rumah. Senang keluar rumah kemudian tabarut. Maka ayatnya tinggallah di rumah, jangan tabarut. Sebagaimana tabarut orang jahilah terdahulu. Maka tempat terbaik bagi perempuan adalah tinggal di rumahnya dan tidak keluar kecuali jika ada kebutuhan atau ada kondisi darurat yang mengharuskan untuk keluar. Dan dalah keluar sebagaimana yang Nabi perintahkan, yaitu tafilat, yaitu tidak memakai minyak wangi, tidak tabarut. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Rayhah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian halangi, larang perempuan untuk pergi ke masjid, walakin lihku jenah wahunat tafilat. Namun dalah mereka pergi ke masjid dalam keadaan tidak memakai minyak wangi," riatkan oleh Abu Dawud. Demikian jika Allah perintahkan perempuan agar berhijab jika keluar rumah. Kata-kata jika keluar rumah ini adalah mimbabil ghalib umumnya. Di dalam rumah pun wajib berhijab manakala ada laki-laki ajnabi. Manakala ada laki-laki ajnabi. Namun umumnya ketemu laki-laki ajnabi di luar rumah. Maka ada ungkapan wajib berhijab jika keluar rumah. Namun ini bukan syarat. Boleh jadi tidak keluar rumah di dalam rumah Dan wajib berhijab Wajib berjilbab karena adanya Laki-laki Adsnabi Yang benar yang jadi ilah adalah adanya laki-laki Adsnabi bukan keluar rumah dan di dalam rumah ya, Jika keluar uh, ya, Kemudian dilihat oleh Laki-laki yang bukan mahramnya Dan hijab yang syari adalah Perempuan untuk menutup semua Yang mungkin untuk bisa dilihat Dan itu sarana menuju zina. Dan yang paling penting adalah menutup wajah kata beliau. Karena wajah, oleh karena itu wajah wajib untuk ditutupi dari laki-laki ajnabi. Lebih penting daripada wajibnya menutupi rambut kepala. Menutupi hasta ataupun menutupi telapak kaki. Tidaklah teranggap orang yang mengatakan boleh membuka wajah. Karena perkataannya tersebut mengandung kontradiksi dalam logika Bagaimanakah boleh seorang perempuan membuka wajahnya Namun menurut orang tersebut Wajib baginya untuk menutupi dua telapak kakinya Mana yang lebih menggoda Dan mana yang lebih mengantak, lebih dekat kepada zina Perempuan itu membuka wajahnya ataukah menyingkap dua telapak kakinya Setiap orang yang masih punya akal akan paham e, Dan paham apa yang dia katakan akan mengatakan yang lebih dekat pada zina dan menyebabkan kudaan adalah manakala perempuan membuka wajahnya demikian juga diantara hal itu tersebut adalah memindah diantara sarana yang dilarang oleh syariat diantara aturan syariat adalah perempuan tidaklah keluar rumah dalam, dalam keadaan memakai minyak wangi karena jika dia keluar rumah memakai minyak wangi maka dia telah melakukan Ya, sarana yang menyebabkan Fitnah minha dan fitnah biha Fitnah biha itu artinya Lelaki tergoda dengannya Fitnah minha ya, Itu artinya ya, Dia menggoda ya, Maka boleh jadi Dia menggoda Atau minimal ada orang lain yang tergoda inu anna subiha. Maka fitnah biha artinya laki-laki tergoda dengannya sedangkan fitnah minha wahiyya taftatinu aidon dan dia juga terguda karenanya dia kemudian merasa senang karena banyak yang melirik dan seterusnya yaitu fitnah minha dia berjalan di pusat perbelanjaan dalam keadaan memakai minyak wangi misalnya. dan tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk mengizinkan memberikan kesempatan istrinya untuk melakukan hal tersebut sama sekali dan wajib bagi suami untuk mengecek kondisi istrinya. Eh, baik eh, di sini mencakup istri atau, ataupun anak perempuan ataupun saudari perempuan ataupun ibu atau yang lainnya maka tidak boleh bagi seorang laki-laki memberikan kesempatan keluarganya untuk keluar rumah eh, namun tidak dalam tidak dengan memenuhi ketentuan syariat. Ya demikian yang kita baca sepatah malam hari ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik